0: Misja specjalna w RMF wojny Wojny kontrwywiadów CIA kontra KGB Ćwiczenia Abel Archer
1: 83
0: Czyli kto uratował świat przed zagładą?
1: We wtorek wieczorem 8 listopada 1983 roku stacje na słuchu radiowego na terenie Związku Radzieckiego wychwyciły tajną depeszę wysłaną z Waszyngtonu do głównej kwatery NATO w Belgii.
2: Natychmiast o depeszy powiadomiono Jurija Andropowa. W Moskwie zapanowała panika.
1: Obowiązująca w Związku Radzieckim doktryna wojenna mówiła, że w tak dramatycznej sytuacji jedyną szansą uniknięcia ataku jądrowego było uderzenie wyprzedzające.
2: Wydawało się, że wojna jądrowa wybuchnie
1: zanim nastanie świt. Marszałkowie i generałowie wezwani na Kreml przez sekretarza generalnego Jurija Andropowa niecierpliwie czekali na decyzję. Ale Andropow milczał. Odezwał się natomiast minister obrony narodowej, marszałek Dmitrij Ustinow.
0: To masz... Panie sekretarzu, jeśli chcemy przeprowadzić atak wyprzedzający, musimy natychmiast rozpocząć przygotowania do uderzenia. Poczekajcie, marszałku Ustinow. Nie mamy przecież pewności, że imperialiści chcą nas zaatakować. Może to pomyłka? Treść depeszy jest jasna. A jeśli ktoś źle ją zakodował jeśli zgubiono gdzieś krótkie słowo nie co wtedy? Nie możemy działać pochopnie. Generale Kriuczkow
2: Andropow zwrócił się do szefa wywiadu zagranicznego KGB Władimira Kriuczkowa
0: Musimy dowiedzieć się od naszych agentów W Waszyngtonie, Londynie
1: i Brukseli W co gra to. Generał Kriuczkow zerwał się z fotela i już po chwili wydał przez telefon całą masę poleceń. Olbrzymia machina KGB została wprawiona w ruch.
2: Do rezydentur w najważniejszych państwach NATO wysłano depesze. Tego dnia,
1: 8 listopada 1983 roku, długo paliły się światła w oknach radzieckiej ambasady w Londynie.
2: Oleg Gordijewski, radca ambasady i oficer KGB z sekcji wywiadu politycznego
1: skończył właśnie pilną robotę. Zamknął dokumenty w szafie pancernej i zbierał się do domu, kiedy do jego pokoju zapukał szyfrant.
0: Na depesza z centrali
1: Gordijewski westchnął,
2: po czym wziął małą kartkę papieru i zaczął czytać
0: Sytuacja krytyczna Manewry na to mogą być przygotowaniem do niespodziewanego ataku nuklearnego Polecenie obserwować wszystkie nietypowe znaki i natychmiast meldować
1: W tym samym czasie w Brukseli równie pilną depeszę odebrał tajny agent KGB o pseudonimie TOPAS
3: Stan najwyższego pogotowia obawiamy się ataku jądrowego. Czy NATO przygotowuje się do wojny?
2: Czy rzeczywiście w 1983 roku NATO przygotowywało wojnę z państwami Układu Warszawskiego?
1: Ostrzegawcze światło na Kremlu zapaliło przemówienie prezydenta Ronalda Reagana z 8 marca 1983 roku, w którym nazwał ZSRR Imperium Zła.
2: Dwa tygodnie później Reagan ogłosił światu projekt SDI, czyli Plan Obrony Strategicznej tak tzw. Gwiezdne Wojny. Celem
1: technologii
0: SDI jest możliwość wystrzelenia amerykańskich na ZSRR bez ryzyka uderzenia odwetowego
1: tłumaczył na zebraniu Biura Politycznego Marszałek Ustinow.
0: Stany Zjednoczone przygotowują się do niespodziewanego ataku nuklearnego na Związek Radziecki
2: straszył obywateli Andropow
0: Chcą rozpętać wojnę nuklearną i mają nadzieję, że ją wygrają. Jeszcze nigdy od zakończenia II wojny światowej sytuacja nie była tak niebezpieczna.
1: Nową falę niepokoju w kierownictwie radzieckim wzbudził wzrost zaszyfrowanej komunikacji między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi.
2: Analitycy KGB uznali ten ruch w Eterze za konsultacje nuklearne w NATO. Ich zdaniem wojna zbliżała się wielkimi
1: krokami. Andropow przekonał się, że operacja Rian znów przynosi korzyści.
2: Czuł wewnętrzną dumę. To był jego autorski pomysł jeszcze sprzed dwóch lat, z maja 81 roku.
1: Chodziło o to, aby nie dać się zaskoczyć rakietowemu uderzeniu Stanów Zjednoczonych.
2: Stąd też wziął się nazwa. rakietno jadiernuje atak rakietowo-jądrowy.
1: A ponieważ psychoza strachu w Moskwie była wysoka, Andropow zaprosił do współpracy rywali z Wywiadu Wojskowego GRU.
2: W lutym 83. roku, czyli jeszcze przed przemówieniami Regana, Ryan uzyskał szczególny stopień pilności. To wówczas
1: centrala KGB rozesłała do swoich placówek telegram informujący o możliwości przeprowadzenia niespodziewanego ataku jądrowego pod pozorem manewrów bądź ćwiczeń.
2: Zaczynał się mozolny okres ciągłego
1: czuwania całego w personelu operacyjnego placówek wywiadowczych Sprawdzano ceny krwi, zapasy ropy i podaż mięsa Ruch samochodów dyplomatycznych
2: Gordiewski, który trafił do Londynu właśnie w związku z operacją Ryan, miał niezwykle dużo obowiązków, z których zresztą część wydawała mu się zupełnie absurdalna
0: Agenci musieli szukać dowodów na przygotowania NATO do wojny I nie można było pisać zgodnie z prawdą, że nie ma takich sygnałów Poza taki raport można było nieźle oberwać od przewrażliwionych notorycznie szefów
1: KGB. Doradca Margaret Thatcher, Sir Charles Powell, zapamiętał z tamtych dni dziwne zachowanie agentów KGB.
3: Radzieccy szpiedzy musieli na przykład obchodzić
2: budynek Ministerstwa Obrony po 21. Sprawdzali, w ilu oknach palą się światła. Mówił Powell w filmie Able Archer
1: 1983 The Brink of Apocalypse. Beznadziejne relacje ZSRR-USA popsuł jeszcze tragiczny wypadek, jakim było zestrzelenie samolotu koreańskich linii lotniczych KA. AL-007 nad terytorium Związku Radzieckiego. Charles Powell odniósł
2: to wydarzenie do sytuacji
1: strategicznej.
2: Baliśmy się, że mogło to świadczyć o braku kontroli nad wojskiem. O tym, że jakiś lokalny dowódca
3: mógł wydawać takie rozkazy z własnej inicjatywy bez porozumienia z Moskwą
1: i w pewnym sensie. Powell miał rację.
3: Tej feralnej nocy 8 z 11 stacji radarowych na Kamczatce nie działało prawidłowo.
1: Pisał historyk KGB Andrew Christopher. Chaos zwiększyły niedawne zmiany organizacji armii.
3: Regionalne dowództwo nie miało doświadczenia i nie wiedziało co robić w przypadku poważnego naruszenia przestrzeni powietrznej. W rezultacie zareagowało bałaganem i brutalnością. Pisał Christopher.
1: Niemal cztery tygodnie później kolejne zdarzenie znów rozpaliło umysły w Moskwie.
2: 26 września radziecki System wczesnego ostrzegania o kryptonimie Oko poinformował o wystrzeleniu międzykontynentalnej rakiety balistycznej z terytorium Stanów Zjednoczonych. Pułkownik
1: Stanisław Pietrow poderwał się z fotela. Najpierw spojrzał na monitor komputera. Potem z mocno bijącym sercem sprawdził naziemne radary wczesnego ostrzegania.
2: Radary nic nie wykryły. Wspominał Pietrow. Odetchnąłem, jednak nie na długo. Po chwili alarm włączył się na nowo. Tym razem system zauważył nie jedną, a cztery rakiety. Co teraz? Zastanawiał się pułkownik Krótko się wahał, nacisnął guzik i... Alarm ucichł Co
1: skłoniło Pietrowa do takiej decyzji? System był nowy i wcześniej działał nieprawidłowo O czym pułkownik Pietrow dobrze wiedział Ale był jeszcze jeden powód
2: Uczono nas, że atak nuklearny wymagałby tysięcy jednoczesnych startów a nie jednego czy czterech pocisków Dochodzenie, które nastąpiło później ujawniło, że system rzeczywiście działał nieprawidłowo
1: Fałszywe alarmy były spowodowane rzadkim odbiciem światła słonecznego od chmur, co wychwyciło które satelity, a system Oko źle zinterpretował.
2: Tragedie, pomyłki, wzajemne oskarżenia.
1: Tak wyglądało tło relacji między Waszyngtonem a Moskwą, kiedy w środę 2 listopada 83 roku do podziemnej siedziby naczelnego dowództwa NATO w małym miasteczku belgijskim Caston zeszli najwyżsi oficerowie NATO.
2: Rozpoczynały się ćwiczenia pod kryptonimem Able Archer 83. Według scenariusza NATO przygotowywało atomowe uderzenie na kraje układu warszawskiego.
1: Były to zwyczajne ćwiczenia łączności do armii NATO. Trenowano płynne przejście z operacji konwencjonalnych do ataku nuklearnego.
2: Takie ćwiczenia Pakt Północnoatlantycki organizował nie pierwszy raz i Rosjanie o tym wiedzieli.
1: Tym razem jednak zdecydowano się na pewną modyfikację. Dowództwo NATO postanowiło symulować atak bronią jądrową na pełną skalę.
2: Scenariusz drugiego dnia ćwiczeń informował o wkroczeniu wojsk radzieckich do zachodnich Niemiec, do Norwegii i Grecji.
1: Tego też dnia rezydentura KGB w Londynie otrzymała pismo ostrzegające przed realnym zagrożeniem ataku nuklearnego.
2: Ted Bliss, szef operacji jądrowych przy Able Archer zauważył nerwowe zachowanie radzieckiego wywiadu. Po całej Belgii jeździły radzieckie samochody pelengacyjne. Łączność grała na terenie całej Europy, od Grecji, Włoch po Norwegię. Z przepływu informacji, które oczywiście znakomicie słyszeli Rosjanie, można było wywnioskować, gdzie znajdują się dywizje natowskie, gdzie sztaby armii, a gdzie dowództwo strategiczne.
1: Każdy meldunek był opatrzony informacją. Ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie. To jednak nie przekonywało kierownictwa radzieckiego, które nadal trwało w przeświadczeniu o agresywnych zamiarach NATO.
2: W poniedziałek, 7 listopada w amerykańskich bazach na całym świecie wojsko przeszło w stan podwyższonego pogotowia.
1: W Moskwie odezwał się alarm.
2: Ktoś z analityków centrali KGB zauważył, że alarm mógł mieć związek z niedawnym zamachem bombowym na koszary żołnierzy amerykańskich w Bejrucie.
1: Należało to jednak zweryfikować. A tymczasem NATO rozpoczęło kolejną
2: fazę ćwiczeń. Przygotowano atak jądrowy na cele w NRD, Polsce czy Czechosłowacji i
1: ZSRR. Tajnym kanałem zostały przekazane do Waszyngtonu i Londynu prośby o zgodę na atak. Odpowiedź nadeszła bardzo szybko. I to właśnie TDP-sze wychwycił nasłuch radziecki wieczorem 8 listopada. Panika na Kremlu sięgnęła zenitu. Andropow, nie wiedząc, co tak
2: naprawdę się dzieje na zachodzie, czekał na meldunki z rezydentur KGB.
1: Na wszelki wypadek kazał wyprowadzić z baz radzieckich pierwszy rzut armii. Dywizje pancerne i zmotoryzowane przygotowywały się do ataku.
2: Bombowce atomowe postawiono w stan pogotowia przyszedł rozkaz wszyscy
1: piloci do maszyn. Były analityk CIA Peter Price stwierdził, Samoloty były
0: zaledwie wierzchołkiem Góry Lodowej Zgodnie z radziecką procedurą wojskową przygotowano również silosy rakiet balistycznych
2: Miał rację, radzieckie atomowe siły strategiczne w tajemnicy zostały postawione w stan podwyższonej gotowości bojowej
1: Nadal czekano jednak, co powiedzą szpiedzy, Gordijewski i przede wszystkim Topaz Topaz miał do dyspozycji
2: niepozorne urządzenie przypominające zwyczajny kalkulator Teraz musiał je wykorzystać
3: Napisałem krótką informację i ją zakodowałem to niepozorne urządzenie skondensowało ją do bardzo krótkiego dźwięku. Potem poszedłem do telefonu w budce telefonicznej, wybrałem numer, a kiedy uzyskałem połączenie, przyłożyłem do słuchawki mój niby kalkulator i nacisnąłem guziczek zabrzęczał krótki skrzek. Po drugiej
1: stronie telefonu ów skrzek został nagrany na taśmę magnetofonu. Następnie wiadomość rozkodowano, a dyżurujący oficer przekazał ją zwierzchnikom.
2: I tak szef wywiadu zagranicznego KGB generał Władimir Kruczkow dowiedział się, że NATO nie przygotowuje się do przeprowadzenia niespodziewanego ataku nuklearnego na ZSRR podczas ćwiczeń Able Archer.
1: Wiele lat później Topas stwierdził
3: ta krótka wiadomość zapobiegła wyprzedzającemu atakowi atomowemu Związku Radzieckiego na Stany Zjednoczone i NATO.
2: Nie można wykluczyć, że miał rację.
1: Wypada jednak dodać, że inni świadkowie twierdzą, iż napięcie w Moskwie nadal sięgało zenitu.
2: Dopiero następnego dnia, 9 listopada rano, Rosjanie dowiedzieli się z nasłuchu radiowego o wystrzeleniu natowskich pocisków atomowych.
1: I nic się nie stało. Satelity nie wykryły żadnego podejrzanego obiektu w powietrzu.
2: Dwa dni później zakończyły się ćwiczenia Able Archer 83. Urzędnicy NATO byli zadowoleni, bo wreszcie mogli wrócić do domów.
0: W napiętej atmosferze wywołanej kryzysami i retoryką ostatnich kilku miesięcy KGB doszła do wniosku, że siły amerykańskie były w pogodowaniu. Gotowił, a może nawet rozpoczęły odliczanie do wojny Mówił Gordiewski. Świat nie stanął na krawędzi odchłani nuklearnej podczas operacji Rian Ale podczas Able Archer 83 Zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy Gordiewski i Topas,
2: dwaj szpiedzy wpłynęli na decyzję przestraszonego perspektywą zagłady Andropowa I
1: kto wie... Chyba rzeczywiście ocalili świat przed wojną Gordijewski pracował dla KGB Choć przez długie lata chował w zanadrzu Przykrą dla swoich mocodawców z Moskwy tajemnice A kim w takim razie był Topas? W centrali KGB i nrd sztazji Znali go pod pseudonimem I wprawdzie komuniści mieli aż 500 ważnych agentów Umieszczonych na terenie Republiki Federalnej Ale to on był klejnotem w koronie
2: Pracował w głównym kwaterze NATO od 1977 roku Zbierał same pochwały W Brukseli uważano go za jednego z lepszych Urzędników.
3: Od samego początku uważałem na to
2: za wroga mówił Topas. To on przekazał Rosjanom dokładne plany rozmieszczenia pocisków Pershing-2 w Europie Zachodniej.
1: To on sfotografował i przekazał KGB dokument MC-161, który podsumowywał strategię NATO i zawierał natowskie analizy wojsk Układu Warszawskiego.
2: Rzeczywiście był najlepszy.
1: Nazywał się Rainer Rupp. Aż do zakończenia zimnej wojny dowództwo NATO nie zdawało sobie sprawy, że w ich strukturach działa szpieg KGB. Sprawa wyszła na jaw po upadku NRD, gdy CIA zdobyła Akta Stasi. Rainera Rupa złapano w 1993 roku podczas wakacji w Niemczech. Przyznał się do winy. Otrzymał wyrok 12 lat więzienia. A co stało się z Gordijewskim? Półtora roku po ćwiczeniach Abel Archer Oleg Gordijewski dostał rozkaz z centrali KGB pilnego przyjazdu do Moskwy. Misja specjalna w RMF FM. na tropie największych tajemnic historii.